0: Не стоит обожествлять интеллект. У него могучие руки, но нет лица. Вот эти слова выдающегося, а что там выдающегося, гениального ученого Альберта Эйнштейна, я бы хотел выставить как эпиграф сегодняшней нашей передачи, сегодняшней нашей встречи, которая посвящена... Исследованию специалистов из Гарвардского университета. Боюсь даже говорить британские ученые, потому что сегодня термин британские ученые у нас как-то ассоциируется с чушью собачьей. Увы, это так, во многом это так, потому что современная вся наука, в том числе и медицина, ушла под гранты. Соответственно, идет деградация фундаментальной науки, естественно, любых наук фактически. То, что мы наблюдаем. Но не все подверглись такой деградации, не все подверглись коррозии. Вот очень интересное исследование, которое было приведено. Кстати, то удивлен, что оно было приведено и опубликовано, потому что содержит карамолу. А какой крамоле идет речь, вы узнаете чуть позже. Так вот, собственно, исследование, которое, кажется, вчера вышло значит, в Daily Mail и вечером появилось в Известиях. Ну, перевод, перевод в Известиях. Значит, исследования, проведенные в, в августе всего года значит, в Гарвардском университете, выявили несколько ключевых привычек человека, которые могут, могут увеличить продолжительность жизни на десятилетия, целые десятилетия. Среди них ряд факторов. На первое место автору ставит исследование значит, «Правильное питание» правильное питание значит именно написано правильное питание мы понимаем что когда мы ну те кто следят за передачами уголка доктора знают о чем это идет речь когда мы говорим правильное питание мы понимаем сбалансированное питание то есть такое питание которое соответствует вашим задачам но так как подавляющее большинство зрителей интернета все-таки живет в городах это кто наблюдает за нашими передачами в том числе, это, это горожане поэтому рацион должен быть такой где-то половина рациона это медленные углеводы главным образом медленные углеводы да? остальная половина распределена приблизительно поровну по это белки и жиры Ну, чем холоднее, чем дальше к северу тем понятное требования у нас к кислороду больше, то есть и жиров должно быть больше в этом отношении, и чем севернее значит, и чем Значит, широтнее, да, то есть чем ближе значит, к северу, ну, для северного полушария, и чем холоднее. Скажем, вот сегодня у нас у на 15-е, нет, на сегодня 14-е, да, вроде, нет, 13-е, 13-е, простите. На сегодня 13 значит, ноября, то есть уже фактически зима. Вот, тем более половина России сейчас уже в тяжелых морозах, значит, здесь надо увеличивать дозу не быстрых углеводов, не тортиков, не пирожных, там, я не, не сладостей, а именно жирную пищу, именно качественную жирную пищу. То есть и животные и жиры должны быть типа молочная молочная продукция, типа яйца очень полезные, как мы знаем, да, там, и, тем более в молоке яйца есть и жиры и белки, и растительные жиры конечно обязательно, не будем забывать качественные растительные жиры, не то говно, которое мы идем, используем для жарки значит, наших продуктов, а действительно растительные значит, жиры, которые надо потреблять в сыром виде, очень и очень полезны. И позволят вам как в плане теплообмена, то есть не замерзнете, так и переживете всю эту осеннюю хандру, да, так и будете более спокойны по жизни, да, не будет этой импульсивности, характерной для тех людей, которые любят сладкое. Ну и спокойно переживете все, все проблемы, значит, связанные с изменением холодным климатом. Кроме того, очень важно значит, и для тех людей, которые живут высоко над уровнем моря. особенно это касается тех людей, которые живут где-то от тысячи метров и выше. Но ну, чем выше, тем жирнее должна быть пища. Тем разрежением кислорода мы помним, что значит, для дыхания крайне необходимы жиры. Это сурфактат, который позволяет нам значит, дышать полной грудью, что называется. Так вот, значит, правильное питание, и правильное питание, мы также не забываем, что такое правильное питание, это и грамотное потребление воды, именно чистой питьевой воды, банальной, то есть воды, да, ну, у нас-то хорошо, как в знаменитом фильме, легендарном, Мимино, да, открываешь воду из крана, у нас второе второе место в мире занимает тележанская вода. К сожалению, дилижанская вода уже не такая хорошая. Но, в общем, мне суть важна. Значит, там, где есть доступ к чистой питьевой воде, то, значит, эти люди уже ну, живут бога за пазухой. Значит, вот все эти сейчас войны, стычки, которые происходят на планете, да, они, ну, считается, что это войны, стычки из-за кровавые войны, значит, из-за нефти, но тут и не забываем, что это места, значит, где есть источники чистой питьевой воды. Так что это... Проблема будет всего, я думаю, 21 века, если человечество значит, полностью не уничтожит себя, то и ближайших веков тоже. Очень серьезная проблема чистой питьевой воды. Так вот, значит, 2 литра чистой питьевой воды, можно минеральной воды, да. У тех, кого нет проблем значит, со здоровьем, кто хорошо переносит молоко, могут заменить, ну, правда, есть некоторые значит, нюансы, но могут заменить эти 2 литра воды, Двумя литрами молока, особенно это касается девушек, особенно это касается растущего организма, подростковый период, да, вот замените, значит, постепенно, конечно, это надо делать, да. Начните, если никогда не пили, значит, начните со стакана молока в день, постепенно, постепенно увеличивая до значит, 8 стаканов молока в день. Понаблюдайте за собой, себя не узнаете значит и то, что мы говорим, значит сбалансированное питание, это подразумевается, значит сбалансированная грамотная еда, правильное питание, здоровый сон, насколько это возможно, то есть не сидеть за компьютером или там за телевизором, правда сейчас за телевизором уже практически мало кто сидит, но все-таки большая часть, да, считается, что вот оказывали статистику, хотя эта пропорция все таки каждым годом уменьшается, все-таки большинство, особенно молодежи, практически не смотрит телевизор, кстати, правильно делает. А вот следят значит, за какими-то новостями, за тем, что им интересно, да, вот интернет тем хорош, что люди не прикованные значит, какой-то передаче, да, каким-то каналом. Да, могут выбирать то, что им по душе, что очень здорово, кстати, я считаю, что это очень замечательно. И телевидение должно было раньше перейти на вот такой ну, выбор каналов по усмотрению, да? не только спутники, понятно, спутниковая телевидение, но вот в том плане, что молодежь может сейчас пользоваться, да, не только молодежь, может пользоваться тем, чем им удобно, смотреть то, что ему интересно. Но вот такое длительное сидение перед мониторами, перед телевизором ничего хорошего, конечно, не приведет. Сказать, что нельзя это нельзя делать, это несерьезный разговор, но вот здоровый сон надо понимать, что надо все это отложить, где-то до полуночи постараться и выспаться. Когда мы говорим выспаться, надо понимать, что это. Ну, в среднем где-то 8 часов. но ну, чем моложе организм, тем больше требует, конечно, времени для сна. Если трудно найти эти 8 часов, то хотя бы какие-то 6 часов, скажем, ночной сон и 2 часа, если есть возможность поспать днем. Если есть такая возможность. Нет, то тогда давайте полноценный сон, это 8 часов. Чтобы постоянно днем не клонило ко сну. И, значит, дальше следующее требование значит, правильное сбалансированное питание, здоровый сон, то есть полноценный сон, когда вы ложитесь и высыпаетесь. Утром вы просыпаетесь с чистой, нормальной головой. Значит, отказ от вредных привычек. Ну, понятно, подразумевается, значит, курение и это, курение всякой гадости, да, то не только курение сигарет, понятно, да, я говорю о наркотиках. И злоупотребление алкоголем. Тут автор говорят употребление алкоголя в умеренных количествах, то, что называется в кардиологических дозах. То есть небольшая рюмочка в день. Нормального качественного алкоголя, который тоже действительно трудно найти, также скажется на вашем долге. Следующее, значит, Следующее, что было очень интересно, вот в рамках этого британского исследования Гарвардского университета, как они это делали вообще. Да? Значит, был проведен такой эксперимент, в котором принимали участие 660 добровольцев, это люди были старше 50 лет. Значит, интересно, что вот позитивный настрой также давал большой, вернее, больший шанс прожить дольше. но сейчас это объясняют по-разному. Тут и фактор маркера воспаления, тут и цитокины, чтобы не уходить в дебри значит, науки. Позитивно настроенные люди, да, они, значит, как-то, они живут реально дольше. Да. Правда, и рискуют и дольше. Рискуют больше. Но, значит, позитивный настрой это то, что, в принципе, достаточно трудно регулировать, потому что так рождаются, да, есть разные типы личности. Да, Современно Аристотелем, мы знаем флегматики, сангвиники, холерики, меланхолики и так далее. Значит, знаменитый мультфильм Винни-Пух. Вот это классические, да, вот разделение людей по этому плану. Да, вот. Значит, вечно жизнерадостный тигра, да, тигры жизнерадостный, значит тигра, значит вечный грустный ослик, да, вот меланхоличный такой, да. У нас, значит, тигр это сангвиник, да, холерический такой флегматичный такой, финипух и вот такой холерический такой нервный тигр, это пятачок, ну, вечно всего пугающийся, из крайности в крайности, ну, и так далее, в общем, это действительно реально трудно это поменять, такой, я не люблю эти дурацкие, знаете, советы позитивистов, это просто хочется пристрелить этим кишит интернет этими советами. Да? Но как бы то ни было, надо понимать, что очень позитивный настроен в многом помогает. Кстати, что касается регулирования, то во многом знаете, я вот по своей жизни могу сказать по опыту значит, других исследований, не мой личный, только личный опыт. Хотя мой личный опыт тоже немалый. Когда больного переводишь на нормальное сбалансированное питание, особенно в плане жиров, не секрет, что наши мозги это все-таки жир, где-то на более минимум более 60%. Там, там не только вода, понятно, но вот, твердое вещество, которое есть, да, оно, это, главным образом, жировая субстанция. Да, и девушек это касается вот, тоже, да, вот. Все, не могут найти себе половину, ну, потому что сидите на безжиренных диетах, и все это приводит к депрессии, к нарушению гормонального фона и так далее. Но сейчас я уже об этом говорил на лекции по семинару по здоровому питанию, когда мы говорили о жирах. Сейчас останавливаться об этом не будем. Такой позитивный настрой действительно можно увеличить, когда улучшить, так скажем, или хотя бы не впасть в тяжелую депрессию, потребляя, особенно в такую погоду, большое количество именно э, качественной жирной пищи. Это и растительные масла, и животные жиры, тоже не будем забывать. Кроме того, интересно, что долголетием отличались те э, пары, которые имели детей. Как минимум 2-3 года давал значит. э, прирост жизни, это тоже не удивляет меня, потому что мы знаем, что каждая беременность, она для женщины, если она правильно проходит, конечно, женщина правильно как-то питается в это время, правильно ходит, потому что фактор гиподинамии тоже известный фактор, да, и вот правильно потребляет воду, так вот каждая беременность, тем более еще потом и кормление грудью а беременность, то есть нормальная половая жизнь да? Это тоже, кстати, фактор, который пишут авторы Что активная сексуальная жизнь, ну, понимается нормальная сексуальная жизнь Также продлевает значит, жизнь, потому что действительно это фактор омоложения Особенно беременность для женщины И, и постоянно такой уровень активной составляющей сексуальной значит, жизни пары также у нас продлевая жизнь. Каждая беременность, надереная, ну, обладает таким омолаживающим характером, воздоравливающим характером для женщины и кормлением груди. Действительно, об этом нельзя не сказать. Ну и фактор гиподинамии, известная вещь, наверное, много раз об этом слышали, что значит, гиподинамия, ну, человек города, тем более, значит, воспринимаем образ жизни, значит, самой экономически развитой страны. Пока это у нас Соединенные Штаты Америки, да, и все вот, все плохое, что там есть, именно только плохое, хорошее, увы, не берем, мы забираем и берем с радостью, все эти фастфуды, все это, значит, политика, если я бы назвал бы быстрого питания, вот углеводистого питания, большое количество сахаров в пище, что крайне опасно, крайне опасно, об этом тоже много говорили, по селекции по углеводам, кому интересно, пожалуйста, можете перейти, зайти и, и, и а гиподинамия тоже имеет огромное значение этом, поэтому не надо качаться в каких-то значит, качалках, не надо ходить на какие-то секции, да, которые занимают и время и деньги, в наше время время самый дорогой компонент, хотя бы час бы в день, то есть поход на работу особенно возвращение с работы должно быть на пешком вы вот. знаете, что, столько у меня примеров, я сейчас за 30 лет своей работы, да, когда люди просто ост- отказывались от общественного транспорта или от своего личного, особенно транспорта Ходили пешком и ну, на глазах становилось им лучше. А если еще и бросали курицу, то фактически отказывались от препаратов. Почему это касается не только нашего, нашего спектра, типа ишемической болезни сердца. Это касается и проблем с мозговым кровообращением, это и прединсультники, так называемые, это и люди с сахаром, диабетом, то есть метаболическими нарушениями, да и люди с онкологией. Но, значит, я бы тут хотел бы остановиться чуточку подробнее. Ну, очень подробно остановиться, увы, не получится, но на следующее предложение, которое многие, в том числе и те, которые послали мне на мои коллеги, которые послали мне на рецензию, не обратили на это существенное влияние внимание. Вот смотрите, какое из предложений там в этом исследовании. Значит, также исследователи одену очки. потому что так я не прочитал, что простите меня. Шульдеген, битте. Так значит, также исследователи Гарвардского университета посоветовали больше гулять, ну, гиподинамия, избегать раннего выхода на пенсию, значит, не политизируем этот момент, да? избегать раннего выхода на пенсию, то есть вести активный образ жизни, вести активную сексуальную жизнь, уже об этом мы сказали, и не обращаться в больницы по пустякам. Вот за эту фразу, не обращаться в больницу по пустякам, я бы хотел бы расцеловать в лоб каждого исследователя из Гарварда. Ну, а если это женщина, девушка, то особенность, с большой радостью, с большей радостью. Вот, не обращаться в больницу по пустякам. Вот я когда начинал, значит, это у нас были конец 80-х, еще был Советский Союз, это была мощная школа советских профессоров, то, что мы называли в шутку красная профессора. Нам казались это какие-то такие догматы, схоластики, да, но многому чему мы научились, низкий поклон, некоторые уже, некоторых уже давно не с нами, некоторые еще живут из моих профессоров, дай бог им долгие годы счастливой, здоровой жизни, низкий поклон, что делали и делают из нас людей, ну, у кого получилось, у кого не получилось, но я вам клоняюсь в ноги, обращали на этот фактор большое внимание. То есть мы всегда говорили в то время, в советское время, когда ну, не было медицинских услуг, а была медицинская помощь, а между услугой и помощью огромная разница. Да? В одном случае ты помогаешь человеку, а в другом случае ты просто официант. Да? Какие-то услуги, что мне понравились, обратились к другому. Ну да ладно, да. обращать внимание вот на тот фактор, что не утягачать, не обчагчать уже без того тяжелое состояние, по которому к вам, из-за которого к вам обратились, объясню суть проблемы. Значит, вот ну, 90% моей работы, может быть даже больше, да, посвящено чему? Оно посвящено тому, что я, как то, что называется. Делю людей. Ну не делю людей, так скажем, обращаются ко мне, как бы это правильно сейчас слово сказать, никого не обидеть просто. Люди разного, так скажем, психосоматического типа, да, и вот они обращаются ко мне, и 90% моей работы направлены на то, чтобы людям, которые реально больны, объяснить, что они действительно больны. А тем ипохондрикам, тем товарищам, которые не больны, объяснить, что они не больны. Вот, вот это последняя часть, да, то есть ипохондрики. Их величайшее множество. И с каждым годом оно увеличивается. Раньше я думал, что это связано с какими-то... Значит, я даже не знаю, с чем мы с этим связывали, просто как какое-то изменение какого-то человеческого типа. А сейчас я думаю, что Вот количество людей, которые постоянно уверены в том, что они тяжело больны, причем больны бесповоротно, но больны самыми такими интересными заболеваниями, во многом виноваты не только средства массовой информации, не только вот этот интернет чего там только не пишут 99% это чисто ахинея, но и мы, то есть мы работники здравоохранения ну, врачи я очень надеюсь, что сейчас меня смотрят врачи и проблема следующая. Значит, в советское время мы действительно говорили, что давайте, если вас что-то тревожит, не считайте это пустяками, обращайтесь к врачам. Ну, тогда была мощная поликлиническая служба, да, потому что поликлиническая служба Советского Союза была лучшей в мире, потому что не было Первичная звена, да, здравоохранения. Она была потрясающе развита. И она как бы цитировала, больных. да, вот... Это, если действительно серьезные боли отправляли значит, уже в клинике, если нет, то просто отправляли домой. Если что-то легкое было, просто назначали лечение на дому. То, что потом изменилось, превратилось в порочное явление под названием семейный врач, который так и себе не оправдал мое глубочайшее убеждение. Но а к, чему это, к чему это я? Значит, если человек приходит к врачу, человек приходит значит, какими-то своими жалобами, болячками, да, в то время, ну слушали ну, врачи, да, вот такого, земского типа, да, земские врачи. Слушали, стукали, внимательно значит, слушали, насколько позволяло время и желание, конечно, врача поликлиники. И ну батюшка, у вас ничего нет, дорогой мой, отправляйтесь, попейте там вавеляночки, корвалолчика, наплюньте на все и живите спокойной своей жизнью. Вот сейчас этот подход изменился. Сейчас изменился, потому что сейчас все эти эти алгоритмы, как известно, сейчас медицина работает по алгоритмическим принципам. Один из тех, кто вводил кстати, эти алгоритмические принципы, был ваш покорный слуга. Они были направлены на то, чтобы не ошибиться. То есть фактор врача как ну, профессиональной единицы выходил на второй план. Значит, такие-то, такие-то показатели у больного, такие-то, такие-то жалобы, такие-то, такие-то анализы. Следующий шаг алгоритм, да, ведение его направить в такой то дальше в то дальше в такую то И во многом так этот, этот алгоритмический подход себя оправдывает, за исключением одного самого важного и самого ценного, что есть в медицине, это отношение между врачом и больным. Вот эти взаимоотношения, к сожалению, чем дальше, тем больше уходят в небытие. Врач превращается в какую-то, и превратился уже давно, в какую-то непонятную, малообученную, или, если хотите, избирательно обученную какую-то единицу, якобы интеллектуальную, которая занимается, или вот таким от больных, то есть ты идешь туда, ты идешь сюда, не занимается больным, то есть не умеет собрать правильную анамность, не вникает, не проникает в суть проблемы, не пропитывается этой проблемой, если хотите, уж простите за, может быть, какие-то такие гиперболические выражения, да, и отправляет его туда, туда, 2, 3, 4, 5. Или выписывает лекарство, не подумав, надо ли это лекарство назначать, не надо это лекарство назначать. Исходя из того, что на любой случай жизни, вот тут у меня вот смотрите, вот это у вас, вот руководство, вот это то, что вы напечатали, вот гайдлайны международные, вот приказ министра здравоохранения, вот направление, там, я не знаю, руководство городского, потому что я не знаю, что там у нас областного да, звена здравоохранения, что в таких случаях поступают так. В других случаях поступают так. То есть, человека фактически нет. С таким же успехом можно там робота поставить, он или там какую-то компьютерную программу поставить. Ну, в принципе, это одно и то же. Которая будет, значит, якобы лечить людей. И более того, я вот недавно... Сейчас просто не буду раскрывать имена, у нас было местное заседание нашего совета, высшего совета кардиологического, когда один мой коллега вообще предложил гениальную с его точки зрения идею, да, чтобы скажи, каждый, поскольку артериального давления значит, человек смог бы позвонить в какой-то центр, и его значит, чуть ли программа какая-то будет говорить, что вот в таком случае пить это лекарство, в этом значении пить другое лекарство. Но то, что писали фантасты в 20 веке, значит, становится реальностью. Дорогие мои, значит, так людей не лечат, так их калечит, а не лечат. Тем, Чем мы занимаемся, я когда-то очень реально защищал значит, нашу медицину, эти подходы, все, с каждым годом понимаю, что наворотили бед и мы в том числе немало. Это такая система, такой подход, когда приходит больной, а больной, надо понимать, он всегда боится, да? он переступает порог, я очень надеюсь, и студенты меня слушают, Но большая часть моих зрителей как раз студенты медицинских факультетов, как бы больной не хорохорился, как бы он себя не вел по-небратски, может быть, он и даже хулиганиста как-то может себя вести, он внутренне боится, и вот все эти проявления агрессии, проявления какие-то там, знаете, Но неадекватное поведение – это такая сублимация того страха, того ужаса иногда, который он испытывает. И надо пального просто послушать, понюхать, если хотите, пощупать, поговорить. Времени, я понимаю, очень мало. да Но тут же назначать какие-то анализы. Я надеюсь, меня он слушает, мой товарищ из Германии, который мне написал письмо со своими анализами. Его отправили на какие-то исследования. Это просто последний пример. Абсолютно ненужные эти исследования. Да? Абсолютно ненужные. Но я понимаю, чем они мотивировали. Мотивировали тем, что вот в руководствах написано 1, 5, 10. Вот этот алгоритмический подход но не только выхолащивает медицину как науку, а это все-таки не только наука, это искусство. Любая наука... Любая наука на каком-то уровне превращается в реальное действительно в искусство. Любая наука, кстати. Даже математика. Это не только голые цифры, это, ну, если вы пообщаетесь с математиками, ну, хорошими математиками, физиками, да, уж не говоря, о других науках, да, это действительно такая креативная. Да, вот так вот, и действительно, это уровень весь, когда уже это не просто цифры, это не просто какие-то закорючки, это действительно наука, э, искусство. Так вот. Обращаясь к врачам и получая вот тут же направление, вот там, 25 пунктов, сделать это, сделать это, сделать это, сделать это, сделать это, рентген не знаю чего-то, компьютерная томография, каррография, все это пятое, десятое мотивирует тем, что ну, ты говоришь, что ну, слушай, ну смешно же, ну понятно, что вот на эти жалобы, ладно, понятно. Но не видно, что у человека просто не совсем в порядке, ну не скажу с головой, но с душой. Ну куда вы направляете этого больного? Зачем такие траты? Ну ладно если человек тратит не своего кармана, это другая проблема. Зачем это делать? Зачем? Зачем? И, знаете, любое исследование, любое, любое, даже банальный такой анализ крови, какие-то изменения все-таки покажет. Не каждые изменения, значит, являются признаком болезни. Не каждые цифры в анализе, это не каждое изменение на кардиограмме, не каждое изменение на рентгене, не каждое, там, я не знаю, изменение какие-то там в эхокардиографии или сонографии говорят о том, что все, жизнь потеряна, все, вы больной человек, да, тем более человек похондрики, похондрики, склонен к мнительности, да, уверен, что с ним что-то не то, и все, и пошло и поехало, и пошло и поехало. Кроме всего прочего, вот эта порочная платная медицина, платная медицина, страховая медицина, она рассматривает каждого больного не как, как бы это сказать правильно, не как человек, которому нужно помочь, а человек, из которого можно выбить деньги. Причем неважно, вы выбиваете его из личного кармана, выбиваете из кармана какой-то страховой организации или там государство да, платит за это, не суть важно То есть если больной это не человек, которому надо помочь, то вы пойдете по самому опасному пути, который может быть в медицине. То есть любой пустяк вы постараетесь лечить самыми дорогими методами. скажем, какой-то там, не знаю. Это там нарост у вас на руке, на руке, да, можно его просто убрать ляписом за копейки, а может там направить на то, чтобы этот бугорочек да, какой-то валдыть, Да не важно, что там, удалить с помощью лазера, такого-то синего лазера, который будет отражен от спутника, да, и так далее, и так далее, и так далее с использованием высокочастотных колебаний, э, с использованием моностеологических практик, да, потому что, может быть, действительно может быть, да, но этот процент настолько ничтожный. И в конце концов процедура, за которую копеечная, она влетает в такую копейку, что потом человек не поднимется. Много можно сейчас на эту тему говорить в той же Америке. Каждый третий случай банкротства связан с тратами на медицину. Каждый третий случай банкротства представляете, в Америке, самой богатой стране мира, связан с тратами на медицину. И такая медицина просто обречена. Но еще финансовая составляющая еще полбеды, хотя я считаю, что когда мы клянемся, говорим, не навреди, ну, клятвы Гиппократа, да, не навреди, в том числе это подразумеваем не только чисто такое физическое и моральное воздействие на человека, да, в плане вреда, но и удар по его кошельку, потому что удар по кошельку тоже из вреда, нанесение вреда, может быть даже у некоторых людей больше, чем удар по физическому здоровью. Поэтому я дожил до таких лет, когда я должен вам сказать и присоединиться к моим коллегам из Гарвардского университета, не обращайтесь к врачам по пустякам. Не обращайтесь. А если вы хотите обратиться, пользуйтесь двумя основными алгоритмами. Во-первых, обращайтесь к тому врачу, который вы железно знаете, что он ваш знакомый, ваш товарищ или товарищ вам порекомендовал добросовестного врача, который как-то может идти против общей политики здравоохранения, общей политики медицины, которая сейчас во всем мире не направит вас на какие-то непонятные исследования, доисследования это самое главное ну и во-вторых, постарайтесь определиться со своей жалобой то есть четко да, вот как-то вот так что-то вам мешает, вот скажем боли за грудиной, да, боли в груди это действительно могут быть очень опасные боли Поймите, вот когда возник вот, жалоба, какая, вот, вы, вы зашли в кабинет, у него у врача в лучшем случае минут 10-15, это в лучшем случае. Вы должны в 10-15 строк уложиться в ваших жалобах. Что, вам, что вас смущает, какая ваша проблема, да? боль, с чем связана, э, на, на ваш взгляд, э, связана ли там с нагрузкой или там она связана, физическая нагрузка, связана ли с изменениями климата, давлением с разным, я не знаю, в каждого случая по разному После чего проходит эта боль? Как долго она у вас она возникла? Эта жалоба не обязательно боль, может быть и одышка, скажем. Если в роду у вас люди с такими же жалобами, вот уложитесь, вот вете несколько минут, чтобы дать, во-первых, врачу время подумать нормально, да. Ну а если он вас направит уже на какие-то дополнительные методы исследования, то что уж делать. Так что снова скажу. Залог здоровья, залог зарок долголетия. Это не только то, что все мы перечислили, но и, увы, должен сказать, не обращайтесь к врачам просто так. Не обращайтесь к врачам по пустякам. Вот так вот. Ветер жизни иногда свиреп. В целом, жизнь, однако, хороша. И не страшно, когда черный хлеб. Страшно, когда черная душа. Умархайон. Вот на такой грустной ноте я бы хотел завершить сегодняшнее выступление. И вспомнить также и Марка Твена, который говорил, что избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Великий человек, наоборот, внушает чувство того, что вы можете стать великими. Так что будьте внимательны. Не обращайтесь, реально не обращайтесь, значит, не обращайтесь, значит, действительно не обращайтесь по, по пустякам. Я вот хочу вспомнить хорошие слова, забыл, кто это сказал. Вещь, которую надо всегда важно иметь под рукой, это подмышка. Все остальное это ходы маркетологов, ну и ходы этих позитивистов, которые дают дурацкие советы, как что жить. И не забывайте о ваших женах, о ваших супругах, это был главный секрет долголетия, один из главных, как вы заметили, и не откладывайте близких людей на потом. Потом их может просто и не быть. Три вещи никогда не возвращаются обратно. Время, слово и возможность. Поэтому не теряйте времени, выбирайте слова и не упускайте возможности, как говорил Конфуций. Ум богатеет от того, что он получает, а сердце от того, что оно отдает. Это уже кажется Виктор Гюго. Все, дорогие друзья, э э э э. и да пребудет с вами здоровье. Всех благ вам.